0: Du lyssnar på den andra delen av 25 år hos Antiologerna. Podcasten produceras av journalisterna Ylva Saver och Sideri Ekenrid.
1: Om du gör det nu så kommer du aldrig att göra det jag visste på att så var det liksom
0: Mariette ser sig själv i spegeln och intalar sig själv att det är idag hon ska försöka rymma det är den 31 mars och hon har varit medlem i Centiologerna i 25 år under den tiden har hon fött en son, skilt sig från sin första man och träffat en ny man Dan som lyckades rymma tre månader
1: tidigare Kommer du dö här? Vill du det? Liksom. Jag pratade detta med mig själv. Och sen eh, tog jag mina lilla och bara gick rakt igenom den här. Vi jobbade på en snickeri-firma. Och utanför låg en stor parkeringsplats och det fanns ett fönster. Och därigenom hade jag sett att en buss gick fram och tillbaka. Den här bussen som gick fram och tillbaka.
0: Hon går över parkeringsplatsen och känner hur det kryper i hela kroppen av rädsla för att någon ska se henne. Om hon blir upptäckt så kommer hon ju att föras tillbaka. Men ingen kommer och hon kan kliva på bussen, ett steg närmare friheten.
1: Och eh, busschauffören som var en afroamerikan, eh, han tittar på mig och sa, vad gör du på den här bussen? Liksom. Det går till South Central. South Central är det mest kriminella området i hela Los Angeles. Det är verkligen kriminellt. Um, och jag sa ja, jag måste. Men jag var så naiv att jag tänkte att det är ju bra de kommer ju inte leta efter mig så efter de kommer inte våga leta efter mig. Jag visste vad, vad South Central var för någonting men alltså att jag trodde att jag kunde ja, det var ju jättebra liksom. Och då sa han, vet du vad, jag ska ta en omväg med bussen och, och lämna dig på ett hotell där du kan vara säker. Och så körde han flera kilometer den här mannen som inte kände mig och lämnade mig på ett hotell där de hade skottsäkert glas på receptionen och allt möjligt. Misstänkte han att du kom från kyrkan? Nej, 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 jag, nej, han var så att jag var i jag var knipa och jag behövde hjälp. Liksom. Han var helt underbar. Och det, det, och det lustiga är att... Under alla dessa år hade vi blivit intutade att människorna utanför var fruktansvärda. Och, och liksom att, att alla psykologer var eh, onskefulla och mördare och proppar i folkmedicin. Journalisterna var de värsta avskummen på planeten. Eh, medicinska vetenskap var ingenting. Eh, alltså vi hade ju verkligen, det här var ju vad Hubbard förespråkade. Och inte bara ledaren utan även Eldran Hubbard. Det här är vad han tror på liksom. Men kontakten med den människan och en annan som jag ska berätta om senare, den återställde. Bara för att den var så fin så återställde den min tro på, på, på mänskligheten på något sätt. Det var mm. helt fantastiskt. Inne på hotellet tar
0: hon hälften av alla sina sparade pengar för att betala för ett hotellrum. Det enda hon tänker på är att ringa till Dans mamma vars telefonnummer hon nog har memorerat.
1: Så funkade inte telefonerna på hotellet. De var i funktion. Så jag gick runt till en 7-Eleven. Som låg runt hörnan på hotellet. Och där stod en annan man Som var liksom ja, seven feet. Jag vet inte. Han var över två meter lång. Och tittade ner på mig. Och jag, då var jag. För, jag vägde 48 kilo. Jag hade långt alldeles vitt hår. För jag hade jobbat ute i öknen mycket. Och blå ögon. Jag vet inte vad jag såg ut som. Men han, han tittade ner på mig och sa. Vad gör du här? Så han bara, alltså sa han jag vet att jag inte borde vara här, men jag måste faktiskt låna din mobil. Och han bara gav mig sin mobil, liksom. man kände inte med någonting. Eh, och det var den andra människan som jag tyckte var så fin. Alltså, att han brydde sig att jag var där, jag skulle inte vara där. Liksom. Och han gav mig sin mobiltelefon. Och så många gånger jag önskat att jag kunde träffa de här människorna igen och tacka dem. Då var jag alldeles för förvirrad på att tänka på det sättet. Men nu efteråt, liksom hur mycket de betydde för mig. Och sen blev många av mina vänner när jag bodde i Kalifornien afroamerikaner. Bara för att jag kände så starkt för dem. Och vad de hade gjort för mig. Liksom. Hur som helst så ringde jag Dan som satt hemma i San Francisco hos sin mamma. Lyckligtvis var det baseball- Säsong. Och då är han alltid hemma för på. TV. Och eh, när han hörde vad jag var så sa han bara Gå inte ut, att jag kommer hämta dig. Men det är ju sex timmars väg från eh, San Francisco till Los Angeles. Så han kommer och på.
0: De åker Highway 1, utsett till en av världens vackraste vägar som löper längs kusten från Los Angeles till San Francisco.
1: Så då åkte vi upp dit tillsammans. Vi tog god tid på och stannade så över på natten. Och det var det var lyckligaste dagen i hela mitt liv. Det var väldigt, helt enkelt underbart. De kommer fram till Dagens mammas hus i San Francisco. Och hon var den tredje människan som var helt underbar. Som bara tog hand om mig och sa att du får bo här till du hittar någonting. Liksom. Och då bodde vi där ett tag. Och sen, samtidigt så, så skulle vi hitta tillbaka till världen. Vi var som barnunga. Alltså... Jag, jag kände mig som 19 när jag rymde, även om jag var 45 eller 46. Ja. precis 45 ja. um, För att jag hade inte gått igenom det här livet, alltså att ha ett vanligt jobb, att ha ett huslån, barnen, dagis, allt det där. På något sätt så hade jag bara, jag hade inte förändrats. Alltså. Klädde, vi klädde oss om på 80-talet i början. Vi, alltså mobiltelefoner det var rena science fiction och internet. Så vi, vi, först och främst är det ju så vackert i San Francisco. Och det var ju nere vid vår. Alltså, så det gjorde mig väldigt lycklig. Och sen samtidigt så var det det här att upptäcka världen igen. Och jag var väldigt, alltså, ingenting, ingenting handikappade mig i San Francisco.
0: De vet att under en veckas tid kommer de att vara eftersökta- om de blir hittade så riskerar de ju att bli kidnappade tillbaka. En vecka går och de vet att nu kan de känna sig säkra så länge de inte går ut och pratar offentligt om det.
1: Om man talar ut i är då man ger sig, de ger sig på. Och det gjorde jag ju inte på många år efter att jag hade rymt.
0: Vid det här laget är Mariettes son kvar i rörelsen.
2: För att de har varit med i en sekt länge så har man hela sitt liv i den sekten.
0: Vi hör Staffan Rosander igen. Han jobbar vid Stiftelsen Fri, en stödförening- för människor som förlorat vänner eller anhöriga- till en destruktiv rörelse.
2: Och då, då finns det alltså fyra kärlekar, så att säga. Det första är då kärleken till sin partner- make, maka eller något sådant. Eh, oftast är man gifta- eh, och om, om den andra parten då är kvar i sekten så är det ju ganska tråkigt att hoppa av. Och, och bryta det här banden. Sen har vi en, en nästa nivå. Det är barn och, och släkt. Va? Och då hoppar man av så bryter man med dem också. Också ett trauma. Va? Sen har man vänner i sekten. Och man har gjort sig av med dem som man tidigare hade. Så att hoppar man av så blir man av med sina vänner. Och för det tre fjärde ska jag säga så kanske det finns en hel del i sektens, lära sektens ideologi som man faktiskt tycker om och som man då mer eller mindre går visst om om man hoppar av. Va? Så att hoppar man, hoppar man av från en dag till en annan så är det nästan ett socialt självmord. Man då måste man bygga upp ett nätverk utanför sektorn lite grann så att man inte hamnar i ett vakuum. Men sen, sen det, finns det andra saker. Va? Man, kanske, man kanske hoppat av sin, sina studier. Man kanske eh, hoppat av sitt jobb för att man eh, jobbar för sektorn istället mot en eh, blygsam betalning då, så att man hålls vid liv. Eh, sen kanske man också har bott ihop med sektorn. Det gör man i många ställen så har man ingenstans att bo, man har inget yrke man har ingen utbildning den utbildning som man inte har fått i sekten är ingenting att utanför så att man har ett socialt självmord och ett ekonomiskt självmord om man hoppar av från en dag till en annan man måste förbereda sig alltså. bygga upp saker och ting så att man vet var man hamnar om man hoppar av
0: Ett par månader efter att Mariette lämnat centriologerna så lyckas även hennes
1: son John och lämna. Han är en av de få som lyckades hoppa över stängslet och ta sig över på det sättet. Och sen gå genom öknen. För att grejen var ju om man var över stängslet så räckte inte därför att du var mitt ute i öknen. Det var två mil till närmaste stad. Så du måste verkligen, du måste göra det på natten och du måste kunna gå snabbt liksom så rymde han efter mig, lyckades rymma och då gick han runt i Hollywood han tog med sig en cd och sa jag kan, jag kan göra detta och fick jobb på de allra bästa, största studierna i Hollywood och jobbar just nu med det och är gift och har två döttrar i USA och på något sätt så, så klarade han sig igenom allt detta, den dåliga skolgången allt som hände genom att han hade det här fantastiska bildminnet som han hade fått från min mamma, han är fotograf så det på något sätt så hade gått att ja, han är väldigt duktig på det där med bilder.
0: Han har lagt sin historia bakom sig och vill inte prata om det som har hänt. Han har börjat ett nytt liv.
1: Grejen med John är att han ville aldrig någonsin prata om det som hade hänt med mig. Han ville bara lägga det. Det var nog att jag påminde honom om allt för liksom, där utan han ville bara lägga det helt bakom sig, börja om på nytt och det har han gjort med råge Jag menar, han har två stycken jättefina barn en jättefin fru ett fantastiskt, väldigt välbetalt jobb
2: det som mycket gör att de mår dåligt
1: vi hör Staffan
0: Rosander igen
2: det är för det första att de kanske har, genom att ta avstånd från sin familj sina vänner och så vidare känner en stor skuld va? mot dessa personer men allra värst det är att de känner en stor skam för att de kunde vara så infernaliskt korkade som gick på den där sagan som de fick berättade först. och allt det där och kanske mer till de kan ha varit med om förfärliga saker också under, under sin uppväxt till exempel allt det där gör att de behöver terapi för att kunna rehabiliteras alltså ordentligt
0: På utsidan får man en
1: större förståelse för hur barnen har haft det. Det fanns ett mått på den här skolan och det var att vad som hände här stannar här. För att vi då, sa de till barnen var så stressade och överarbetade och viktiga och De fick inte ta med sina problem till oss. Så När vi träffade dem så skulle de vara glada och positiva. Och därför fick vi aldrig reda på vad som egentligen hände. Ett poddtips från Podplay- Det är viktigt att också säga att många tror att åh, det kanske var sexuella över. Det, det var inte ett sådant övergrepp. Det var total hjärntvett och manipulation som var värst. Ja, visst fanns det hemska straff och sådana saker. Men det värsta var nog manipulationen. Liksom, att de skulle ta över världen en gång och de var liksom utvalda på något sätt. Eh, Scientologins det, synpunkt på barn är att de egentligen är vuxna i en liten kropp Och man ska inte dalta för mycket med dem Så de fick göra kroppsarbete Ute i, ute i öknen, i hettan och sådana saker Och sen så fanns det sådana straff som att ja, Det värsta straffet var att liksom, de verkligen hade varit eh, olydiga Att de slängde isvatten över dem när de sov Bara för att genom en chock, liksom. sådana hemska saker det var verkligen, Eller att man blev inlåst på något ställe där man skulle vara liksom, Och begrunda saker men inte så mycket fysiska eller sexuella övergrepp som man, man kanske kan tro. Det värsta övergreppet sexuellt mot barnen det var att de inte de fick ens tänka på det när de blev tonåringar. Att det var skambelagt utanför ledaren såklart. Och att eh, man inte fick gifta sig för man hade. Eh, man fick inte ha sex för man hade gift sig. Och barnen blev galna. Därför att de hade hormoner som bara alltså, rusade i kroppen och glatt att de ville flörta och ha fysisk kontakt med killar eller tjejer. Och det var helt förbjudet och till och med att tänka på det var förbjudet. Och många av dem utvecklade självskadebeteende bara för att de tog inte ut med det liksom. Den här ständiga skulden och så samtidigt driften. då liksom. Så det tycker jag själv att det var det värsta övergreppet alltså sexuellt mot dem.
0: Efter några år i San Francisco börjar Mariets föräldrar hemma i Sverige och bli gamla. Hon och Dani i Sverige varje sommar och han känner att han verkligen vill flytta.
1: Så vi flyttade hit och nästan den första långa, kalla, mörka vintern fick jag fruktansvärda mardrömmar. Det kom allting tillbaka, det var han i kapp har sett. Och jag började drömma att jag var tillbaka i sekten men det gick inte att drömma och rymma. Och det var alltid samma, olika versioner av samma dröm som kom tillbaka. Och det blev värre och värre. Jag fick ett panikattack mitt i natten när jag drömde det här. Jag, jag kunde inte dra mig ur den här drömmen och undra, är det sant? Är jag, är jag, är jag fri? Är jag där liksom? Och i den vevan så pratade jag om en journalist som heter Lawrence Wright. Och han, eh, han är också pullus- Han är väldigt duktig författare också. Och han skrev en bok om Saint Luke i och ville inte intervjua mig. Och först sa han nej, jag vill inte gå ut offentligt. Men till slut så övertalade han mig. Och då började vi prata och han började säga att det är faktiskt din plikt att tala ut om det här. Du har jobbat så högt upp och du vet så mycket och det är faktiskt din plikt att tala ut. Och du kanske inte gilla det. Ja men shit, sa han liksom. Det bara är så att du måste göra det. jag tyckte han var orättvis. Men då pratade vi också om mina mardrömmar. Och till slut så sa han att ditt liv låter som en triller faktiskt. Skriv en triller. Skriv en triller. Alla andra skriver sina biografier. Skriv en triller om hur det är var att vara insekt och ta sig ur. Och det var så idén föddes för mina böcker helt enkelt. Och det bara slutade jag mitt jobb. Och bara, jag hade inte mycket pengar men jag hade så jag kunde klara mig sex månader och så skrev jag min första boksäten på dimmen mm. och jag hade ju tänkt att jag skulle gå till en psykolog för de här mardrömmarna men när jag började skriva det blev min terapi och det tog bara ett par månader så försvann, eller kanske några veckor bara så försvann mardrömmarna och de kom aldrig tillbaka mm. utan det var på något sätt att det var väldigt befriande att ta en annan person, i det här fallet min karaktär Sofia Baumann det är hon som är personen i mina böcker, huvudpersonen och så sätta henne i samma situation som jag har varit i och se. Och jag skrattade och folk säger, fattar inte du har skrattat när du skrivit de här hemska böckerna. Men jag skrattade åt hur, hur, hur fel mina beslut var och jag, vad jag kunde ha gjort istället. så Nej, gör inte det liksom. Ehm. Mm. Um, och det var väldigt befriande. Och jag uppskattade också att hur absurt en del av de grejerna var. Som jag inte tyckte alls var absurda då. Men jag kunde se dem utifrån. Mm. Alltså hur, hur fruktansvärt absurt det var det som var henne. Mm. Och de här straffen och sakerna som hände. Alltså hur verklighetsfrånvänt egentligen var. Så det blev min terapi samtidigt som jag kunde upplysa andra...
0: Idag har Mariet kommit ut med tre kriminalromaner som är baserade på hennes erfarenheter från tiden i
1: Scientologykyrkan. Där hela ens liv tas bort ifrån en. Och man har ingenting att säga till om man kan inte ens gå på tå utan att stå och vakta utanför dörren. Och man får inte äta vad man vill, man får inte dricka vad man vill. Man får inte andas frisk luft, man får inte känna solens värme. Och jag ville skriva en bok som, som förklarade hur, hur fruktansvärt det är att göra det mot en människa. Men en sak som händer med en när man är i en sån situation är att allting förlorar värde. Och livet krymper bara till en stor önskan att få träffa dem man älskar igen. Man bryr sig inte om att man ska ha ett fint liv när man kommer ut. Eller tjäna pengar. Att bara få träffa dem man älskar. Det är allt man bryr sig om i en sån situation. Och det lärde jag mig också mycket från det här. Att, att uh, uppskatta de fina små ögonblicken i livet. Som kanske inte är så storartade men som är så vackra. Men tänker du någonsin på dem som är kvar där? Ja, och vad tänker du då? det är det sorgligaste som finns ja. Jag blir så ledsen när jag tänker på dem Jag tänker på dem därför att jag tror att Anledningen till att jag lyckades Man kan säga att du var kvar 25 år Men alltså det krävdes väldigt mycket att ta mig därifrån jag var Till att rymma och komma ut och jag tror att det är för att jag alltid hade blivit uppfostrad- att tänka kritiskt. Att det var min rätt att tänka kritiskt. Att det inte bara var någonting som jag skulle göra- men att det var min absoluta rätt- som ingen kunde ta ifrån mig. Och ifrågasätta saker. Och det var därför jag hade ett litet tvivel hela tiden- som gnagde på mig. Och ibland var det lite som ett sandkorn- och ibland var det väldigt stort. Men det var, det var därför jag lyckades, tror jag- dra mig ur hjärntvätten och ta mig bort. Men jag tror att många- och mina vänner som var där inte hade det där trivlet. Att de, de, hade, de saknade den lilla, lilla. Och därför inte hade styrkan att ta sig oss. Men jag hade så... Några av de finaste människorna jag någonsin har träffat fanns där. Människorna var handplockade för att de, hade, att de var väldigt duktiga på någonting. Mm. Eh, så, så det var så fina människor som fanns där. Och jag saknade dem. Och jag undrar, hur kan de vara nu efter så lång tid? Sen är det ännu sorgligare att... Eh, Scientologikyrkan är ju ganska mycket emot medicinska saker. Och, och när man blir sjuk så är det ofta så att de, det ditt straff har rätt på dig. Du ska be, bearbeta det mentalt, inte fysiskt. Och jag har haft några väldigt vina vänner som har dött av cancer som jag vet där. Som, jag, jag tror inte de har fått rätt behandling, jag vet inte. Men liksom det, det är väldigt svårt. Och din exman i New York där, hur går det för honom? Eller hur? Han är fortfarande lika hjärntvättad. Det är som liksom ingen skillnad på honom. Och han, det såg jag med min exman är att han har brytit all kontakt med min son. och sen så har han Min son har två halvsyskon, med Min man var gift med någon annan innan. och Han fick två döttrar. Och i och med att de har backat John, sin halvbror, alltid. Och tagit hand om honom och så. Och banden med dem de är ganska starka. Så har min exman valt att bryta kontakt med dem också. Så han har inte någon kontakt med sina barn längre sälvt månt, alltså självbart, och har skrivit till dem att jag vill inte ha någon kontakt med längre. Mm. Väldigt, väldigt sorgligt. Mm.
0: Men de syskonerna var inte involverade i sentralgidskyrkan.
1: Jo, lite, men inte sådär djupt. Utan eh, när de växte upp så blev de, var de inte engagerade längre. Gjetteframgångskräkta fina saker. Mm.
0: Vi frågar Staffan Rosande på Stiftelsen Fri. Vad de menar att samhället borde göra för att motverka att människor hamnar i destruktiva rörelser.
2: Staten skulle kunna göra väldigt mycket för, dels för, för att befrämja forskningen inom det hela. Och då skulle det alltså inte vara frågan fråga om religionsforskning. För det handlar inte om religion. Utan det handlar om manipulation. Då ska man alltså inte fastna i, i religionsträsket så att säga. Utan man ska, man ska ta det för vad det är. Det är fråga om psykologi. Och grupppsykologi och eh, då måste det man i så fall vara en hård styrning mot psykologi och inte mot, mot religionen.
0: Vad finns det då för råd till de som vill lämna? Mariette förklarar att om en nära anhörig eller familjemedlem är allvarligt sjuk så kan man få dispens för att åka hem för en period.
1: Jag kommer ihåg när jag var riktigt desperat och önskade att, jag och mina, förä att mina föräldrar faktiskt skulle lossa att en av dem var sjuk så jag skulle kunna komma ut. Alltså sådana tankar hade jag liksom. Och att sen inte ge sig på personen utan verkligen ha ett riktigt samtal om vad som händer. Och det, tanken är när de väl kommer ut att de kommer känna att någonting är fel, liksom. när de kommer ut därifrån. Liksom. Du måste få ut dem därifrån, du kan inte gå in dit och påverka dem, det går inte.
0: Din mamma och din pappa och dina syskon de förstod ju och sa redan till dig du, du hamnar i en säkt nu. Försökte de kontakta dig ja, och Ja, det gjorde
1: de. Och det var också svårt. Mina föräldrar reser inte. De skulle aldrig resa. Men min morbror, de, när min morbror skulle till Kalifornien för jag hade en kusin som också bodde där då, då skickade mina föräldrar dem för att kolla att allting var okej. Och då svarade de i receptionen och sa att jag var inte anträppad. Jag var inte där. Och jag var ändå där. Jag kunde ha träffat dem då.
0: Det har nu gått 15 år sedan Mariette lämnade Centrologikyrkans högkvarter i Kalifornien. Vi undrar om det finns något av läraren som hon fortfarande tror på.
1: Alltså jag är lite grann så här att när jag kom ut så började jag kolla andra saker. Och till slut så gjorde jag en slags slutledning vilket är att Hubbard två saker. Det första är att Hubbard tog en massa grejer och plockade i det och skapade en religion. Och allt det där finns någonstans vi trodde att oh, det här är unikt, men det är det inte. De här och sakerna och lärarna, de, de fanns redan någonstans. Um, så, så det var liksom den första saken som, som jag kände att, att, att det här kunde jag ha fått ändå utan det. Och den andra saken som jag lärde mig, det är att många säger att ledaren tog över för stöd och läraren är så bra. Men det är den inte. Och de här policyerna som finns om hur medarbetare ska behandlas, allt det skrevs av Eldon här. Det är inte så att det var en dålig ledare som kom dit och blev allting, utan ondskan låg redan i det, de texterna som fanns. Och det förstod jag också när jag kom ut efteråt. Mm. Så jag är inte en av dem som säger, oh jag tror på läraren men det är bara miscavige fel. Nej, jag tror inte det. Mm. Jag tror att det redan, det var ruttet från början.
0: Även fast det gått så lång tid sedan hon lämnade så känner sig Mariet fortfarande hotad. Hon har ju gått ut offentligt och berättat om sina erfarenheter.
1: Nu används allting jag någonsin har sagt emot mig eftersom jag är en motståndare till kyrkan. Ja. Så det finns hemsida i mitt namn och det används som utpressningsmaterial och det är väldigt svårligt. Känner du dig hotad till livet? Inte till livet men jag känner mig hotad. Jag är mer rolig att det ska hända någonting med de personer som jag verkligen älskar. Att någon ska göra någonting mot dem. Jag känner mig definitivt hotad. Speciellt när det går bra för mig. Då, då blir det extra st starkt tryck liksom, från kyrkan. Eller när jag har varit mycket på tv och sådär. De hackar min dator. sig in i manuskriptet för min andra bok. Jag fixar det precis där. De förföljer mig när jag går till bokmässan. De som filmar mig hela tiden. Och filmar mig till exempel med författare som jag älskar som... Jag vill inte att de ska bli filmade av Scientologikyrkan, så det är inte så obehagligt för mig som det är obehagligt för de som, de som, jag, som jag tycker om. Liksom. Mm. Jag vill inte att de ska bli indragna i det på något sätt. Alltså, kyrkan anlitar ju alltid lägre medlemmar eller personer för att göra det smutsiga jobbet. De skulle ha att ner sina händer själva. Det har ju hänt att de har gett sig på mig. Och eh, jag har en regel Vilket är att jag hanterar det När det händer Jag oroar mig inte för det Till exempel när jag flyttade till Sverige Då hade vi någon som strök runt trädgården Då skaffade jag tre stycken hundar eh, Som skällde olidligt Men bara när det kommer någon till trädgården Och då visste jag att jag alltid var trygg i mitt hus Att jag visste att när det kom någon Och de har jag fortfarande Jag har ja. flyttat nu Uh, och där vi bor nu så jag, jag vet att ingen kan ta sig dit utan att mina hundar känner att de är där. Liksom. Så mm. har jag jättefina grannar också som skulle varna mig. Mm. Uh, och sen när de hackade min dator då skaffade jag bara ett alltså, jättebra säkerhetssystem för min dator. Mm. Um, så jag tar det lite grann när det, när det händer. Mm. Det, det är mer sådana saker. Jag vill inte att, att mina vänner ska bli utsatta för det. Mm. för det är inte rätt liksom. jag vill inte att mina författarvänner ska bli fotograferade på bokmässan av Logan till Nej. exempel Och mm. sådana saker är obehagliga för ja. mig eller att de ska göra något mot mina hundar det skulle, mm. liksom vara, ja, det är, det skulle vara fruktansvärt mm. sådana personer som inte ens har haft någonting att göra med det mm. ska inte få lida, mm. det, det tycker jag inte En sekt är något abstrakt, eller hur? Det är något som väldigt få drabbar väldigt få, procentuellt sett. Men jag tror att 90% av människor drabbas av något liknande till Det är vad som händer i en sekt. Ett misshandelsförhållande, en mobbningssituation, det kan vara en, en, ett jobb, du har en chef som kör med härskarteknik. Och att det här är mycket viktigare än det här med sektorn.
0: Du har precis lyssnat på del 2 av avsnittet 25 år och Har du varit utsatt för ett brott eller vill dela mer av en annan avgörande händelse i ditt liv? Kontakta då som producerar den här podden på kunskapstudion@gmail.com.